0: Personalwissen – Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit. Willkommen beim Podcast Personalwissen. Mein Name ist Sven Lechtleitner, ich bin Autor und Journalist für HR-Themen. In dieser Episode geht es um das Thema Offboarding und wie Arbeitgeber Trennungsprozesse auf Augenhöhe gestalten können. Und dazu habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, Rechtsanwalt Heiko Klages. Hallo Herr Klages. Hallo Herr Lechleiner, guten Abend. Schön, dass wir heute zusammengefunden haben. Und bevor wir einsteigen, bitte ich meinen Gast, mal, sich vielleicht mit ein paar Worten einmal vorzustellen. Deswegen möchten Sie unseren Zuhörern vielleicht noch ein paar Worte mit auf den Weg geben, über sich etwas erzählen. Was gefällt Ihnen am Arbeitsrechtsschwerpunkt? Wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, ja, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt mit einem Arbeitsschwerpunkt im Arbeitsrecht. Äh, ich war vorher mal Geschäftsführer eines Arbeitgeberverbandes und habe da also die Details des Arbeitsrechts äh, sehr genau kennengelernt. Wir hatten es sehr viel zu tun mit ähm, Individualarbeitsrecht. Also es ging da um die Beratung der, der Mitglieder. Äh, wenn die eben Fragen zum Umgang mit ihren Mitarbeitern hatten, aber wir hatten eben auch das Thema Betriebsverfassung und auch das Thema Tarifverträge, die ich mit verhandeln durfte, spielte dabei eine Rolle. Beim mhm. Arbeitsrecht finde ich besonders spannend, ähm, ja, dass es so ein Rechtsgebiet ist, das eigentlich ja jeden ständig irgendwo begleitet, weil man hat immer was zu tun. Also einer der, unserer Lebensschwerpunkte ist ja nun mal die Arbeit. Das, äh, das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Äh, naja, und der, es hat auch eine fundamentale Rolle, weil ohne Arbeit wird es für viele Leute halt schwierig. Das sieht man insbesondere dann, wenn es dann doch mal zu einer Trennung kommt. Da sind ja dann die verständlicherweise die Emotionen auf den äh, Arbeitnehmerseiten sehr schnell sehr hoch. Das ist absolut ja. verständlich, weil die Lebensgrundlage steht auf einmal ja vielleicht nicht in Gefahr, aber ist auf jeden Fall deutlich angeschlagen.
0: Ja, erinnern Sie sich noch an Ihren ersten größeren Fall oder oder sage ich mal einen Fall, der Ihnen gerade vielleicht am Anfang noch sehr im Gedächtnis geblieben ist oder?
1: Ah, das, da? ist, das, das ist schwierig, weil ich mache das ja nun auch schon so ein paar Jahre. Okay. Ähm, aber ich habe einen Fall, den fand ich mal sehr spannend. Der ist so als Anekdote immer sehr schön. Ähm, da ging es um Entgeltfortzahlung und ein Arbeitgeber wollte die Entgeltfortzahlung verweigern, weil er sagte, der Arbeitnehmer hätte die ähm, Arbeitsunfähigkeit selbst verschuldet. Und das ist ein Grund, um die Entgeltvorzahlung zu vermeiden. Was war passiert? Ähm, dieser Arbeitnehmer hat zu Hause Schlangen gehalten. Unter anderem auch eine große Pythonschlange. Und war beim, ich sage es mal vorsichtig, beim Füttern dieses Tieres ähm, wohl sehr, ja, sehr nah an das Tier herangekommen. Auf jeden Fall steckt er mit beiden Armen bis zum Ellbogen hinterher in der Schlange. Okay. Das sorgte für Quetschungen und Verätzungen und einen Feuerwehreinsatz, die dann mit hier auch geköpft haben. Und da war dann wirklich die Frage, muss das jetzt bezahlt werden oder nicht? In dem Fall musste der Arbeitnehmer dann leider auf seine Entgeltfortzahlung verzichten, weil mhm. das Gericht gesagt hatte: Naja, gefährliche Tiere halten darfst du, aber dann bitte so vorsichtig, dass sie dich nicht beißen. Und an dieser Vorsicht hatte es offensichtlich gemangelt.
0: Ja. Das ist natürlich auch ein sehr ja, interessantes, skurriles Urteil vielleicht aus. kommt ja auch nicht so häufig vor, vermutlich. Glücklicher,
1: glücklicherweise. Also so viele Schlangen hatte ich noch nicht. Das war die einzige. Ja. Muss ich auch zugeben, reicht mir auch.
0: Glaube ich Ihnen. Sie sind ja auch Autor bei den Publikationen Arbeitsrecht, Premium und Prokurist persönlich von Personalwissen beziehungsweise vom
1: Verlag für die deutsche Wirtschaft.
0: Mit welchen Arbeitsrechtthemen befassen Sie sich denn in Ihrer aktuellen Ausgabe? Was sind gerade
1: die Themen, die Ihre Leser bewegen? Also ich habe für Prokurist persönlich gerade eine Sonderausgabe geschrieben ähm, zum Thema betriebsbedingte Kündigungen. Und wer den Verlag so ein bisschen kennt, weiß, dass wir äh, uns um eine ganz große Aktualität bemühen. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen davon ausgehen, dass wir so in dem letzten Quartal 2020 ja, wohl bedauerlicherweise doch eine ganze Reihe von betriebsbedingten Kündigungen ähm, in der deutschen Wirtschaft bekommen werden. Also Experten reden da auch von einer Kündigungswelle, die auf uns zurollt. Und ja. wenn ich mir so meine Fälle angucke und die Fragen, die an mich so gestellt werden, ja, das passt schon dazu. Also es ja. gibt immer mehr Arbeitgeber, die sagen, Mensch, äh, ja, so ganz dauerhaft haben wir im Moment nicht die Hoffnung, dass das besser wird. Also müssen wir überlegen, was wir da tun.
0: Ja, genau darüber wollen wir ja heute auch sprechen, über das Thema Offboarding, Trennungsprozesse und wie es auch gerade, ja, um die Unternehmen steht. Also Sie hatten es ja gerade schon angesprochen, die Krise hat ja viele Unternehmen hart getroffen. Ähm, also das spielt jetzt schon eine Rolle in den Unternehmen, dass unter Umständen schon im zweiten Quartal oder auch jetzt schon Kündigungen Thema sind oder ja, in Unternehmen, wie äh, äh. das so war.
1: Also im zweiten Quartal wohl noch nicht, aber ich nehme es so wahr, Im letzten wahr Quartal, als, genau, als ob es jetzt langsam losgeht. Ähm, ich hoffe sehr, dass der Beschluss des Koalitionsausschusses vom letzten Dienstag war es, glaube ich, ähm, zur Verlängerung des Kurzarbeitergeldes da nochmal wieder ein bisschen Druck aus dem Kessel rausnimmt. Ähm, weil Kurzarbeit ist natürlich besser als Kündigung, und zwar für alle Beteiligten.
0: Genau, da wollte ich, das wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Also viele Betriebe nutzen ja das Instrument ähm, und die Bundesregierung hat sich ja jetzt kürzlich darauf verständigt, dass die Änderungen beim Kurzarbeitergeld zumindest äh, noch fortgesetzt werden. Ähm, aber was können den Arbeitgeber tun, wenn sich ja doch die Kündigung nicht vermeiden lässt? Inwiefern sind betriebsbedingte Kündigungen bei Kurzarbeit überhaupt möglich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es auch eine BAG-Entscheidung, also Bundesarbeitsgerichtsentscheidung aus dem Jahr 2012 zu, die mussten sich damit schon mal beschäftigen. Also man muss sich das bei mal angucken. Die Kurzarbeit dient ja dazu, um einen vorübergehenden ähm, Arbeitsmangel auszufangen. Bei einer betriebsbedingten Kündigung geht es darum, dass denn ein Arbeitsplatz dauerhaft wegfällt. Ja. Das beißt sich natürlich so ein bisschen. Und da könnte man sagen, naja, wenn ich erst Kurzarbeit mache, dann symbolisiere ich ja, dass ich von einer vorübergehenden ähm, von einem vorübergehenden Arbeitsmangel ausgehe und kann dann hinterher nicht kommen und sagen, nee, jetzt ist er nicht mehr vorübergehend, sondern dauerhaft. Das wurde teilweise auch so ähm, vertreten und behauptet, bis das Bundesarbeitsgericht diesem Unfug so einen Riegel vorgeschoben hat. Ähm, das BAG sagt also jetzt, ähm, es ist eine betriebsbedingte Kündigung auch bei Kurzarbeit möglich, aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, es müssen zusätzliche Aspekte dazugekommen sein. Also irgendwas muss geschehen sein, damit diese vorübergehende Prognose, Arbeit fällt vorübergehend weg, sich gewandelt hat in eine dauerhafte. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Großkunde noch ausgefallen ist. Oder dass ähm, Zulieferer, die vielleicht aus China äh, Zulieferungen machen, ähm, nicht mehr liefern können und hier nicht ersetzt werden können. Aber ich muss eben was Zusätzliches haben, was ähm, belegt, dass dieser Arbeitsplatz jetzt tatsächlich dauerhaft weggefallen ist.
0: Gibt es denn auch, weil ja die Unterscheidung ist zwischen vorübergehend und dauerhaft auch einen zeitlichen Aspekt, der das nochmal eingrenzt? Also dass man sagt, vorübergehend ist es dann, wenn es, ja jetzt vielleicht will ein Kurzarbeitergeld für zwölf Monate ist oder sechs Monate, oder ähm, kann man das zeitlich gar nicht so ausmachen, was vorübergehend und was ja, dauerhaft ist?
1: Also so ganz, ganz sauber kann man es nicht ausmachen, zumal sich ja auch die Bezugsdauern für das Kurzarbeitergeld immer ändern. Ähm, was jetzt gerade beschlossen wurde, oder beschlossen noch nicht, sondern erstmal vereinbart wurde, ähm, ist, dass äh, wir auf 24 Monate Kurzarbeit kommen können. Ähm, so lange wird man wohl nicht warten müssen, aber das ist sehr schwierig. Das kommt da also auch so ein bisschen auf den Einzelfall drauf an. Ähm, aber man kann da jetzt nicht sagen, nach bei drei Monaten, vier Wochen und zwei Tagen und drei Stunden, ab dann mutiert es von vorübergehend in dauerhaft. Also so einfach ist es leider nicht. Und wenn es jetzt,
0: ja, sag ich mal, sich eine betriebsbedingte Kündigung nicht vermeiden lässt, welche Maßnahmen müssen in einer betriebsbedingten Kündigung ja vielleicht grundsätzlich überhaupt vorausgehen?
1: Naja, da gilt für eine betriebsbedingte Kündigung im Grundsatz erstmal das Gleiche wie für jede andere Kündigung auch. Eine Kündigung ist immer die sogenannte Ultima Ratio. Der, äh, der Anwalt verständigt sich ja gern auf Latein, was damit gemeint ist, es muss immer die letzte Lösung sein. Es muss kein, darf keinen anderen Ausweg mehr geben. Das heißt, ich muss als Arbeitgeber vor einer betriebsbedingten Kündigung gucken, gibt es irgendwie mildere Mittel? Das könnte zum Beispiel eine Versetzung auf einen anderen Arbeitsplatz sein. Mhm. Das könnte auch eine Änderungskündigung sein, dass ich vielleicht von einer Vollzeitstelle auf eine 60- oder 70-Prozent-Stelle reduziere. All das ist möglich und darauf sollte ich mich als ähm, Arbeitgeber auch vorbereiten, dass diese Frage im Arbeitsgerichtsprozess kommen wird. Die mhm. wird erstens kommen von dem, äh, von dem Richter und zweitens, sollte der Richter oder die Richterin es vergessen, kommt es mit hundertprozentiger Sicherheit von dem Vertreter des Arbeitnehmers, also seinem Anwalt oder dem gewerkschaftlichen Mitarbeiter, ähm, die da auch völlig zu Recht nachfragen was denn mit milderen Mitteln ist. Also da muss man sich darauf vorbereiten, dass man da eine vernünftige Antwort geben kann und sagen kann, okay, wir haben das geprüft, wir haben das geprüft und wir haben das geprüft, greift aber alles nicht.
0: Ja, welche milderen Mittel wären das denn, zu denen Sie erstmal raten würden, bevor man dann die betriebswidrige Kündigung angeht, dass man sagt, okay, die drei Punkte sollten Sie auf jeden Fall versucht
1: haben umzusetzen? Also der, der Klassiker ist wirklich die Versetzung. Kann ich diesen Mitarbeiter auf einen anderen Arbeitsplatz umsetzen, der vielleicht auch gerade frei geworden ist? Ähm, weil vielleicht jemand anders in einer anderen Abteilung gekündigt hat. Das wäre der eine Punkt. Das zweite wäre tatsächlich zu überlegen, gibt es Chancen, Arbeit zu reduzieren? Das heißt, ich würde dann eine betriebsbedingte Änderungskündigung ähm, machen und dann sagen, okay, wir kündigen zwar dein Vollzeitarbeitsverhältnis, aber gleichzeitig bieten wir dir an, auf Basis von 70 Prozent oder was auch immer, zu ansonsten gleichen Bedingungen weiterzuarbeiten. Das wäre auf jeden Fall vorrangig und müsste auch ähm, gemacht werden.
0: Wenn man jetzt Kurzarbeit beantragt hat äh, bei der Bundesagentur für Arbeit, muss man dann im Falle von betriebsbedingten Kündigungen die Bundesagentur oder die Arbeitsagentur informieren oder
1: ist das irrelevant? Das ist eine gute Frage. Ähm, also habe ich so bisher noch nicht auf dem Tisch gehabt. Okay. So aus dem Bauch aus würde ich sagen, ich darf dann auf jeden Fall für diese Menschen keinen Antrag mehr auf äh, Kurzarbeitergeld stellen. Mhm. Ähm, generell ist es so, dass wenn die ähm, das zu den Voraussetzungen von Kurzarbeit gehört, dass sich der Mitarbeiter im ungekündigten Arbeitsverhältnis befindet. Heißt also im Klartext, wenn gekündigt, dann kein Anspruch mehr auf Kurzarbeitergeld. Und insofern wird man dann auch mitteilen müssen, ähm, damit dann eben auch der Anspruch endet. Sonst bin ich da unter Umständen sogar im, äh, im strafrechtlichen Bereich unterwegs, wenn ich das nicht mache.
0: Zu Betriebslinienkündigen gibt es ja vielleicht auch noch Alternativen, äh, wie beispielsweise den Aufhebungsvertrag, wenn man jetzt merkt, okay, wir können vielleicht nicht jede, äh, jeden in der Belegschaft jetzt halten. Äh, ist das eine Variante, dann Aufhebungsverträge anzubieten als Alternative oder wie bewerten Sie das?
1: Bei der Beratung von Arbeitgebern versuchen wir das immer, ähm, das ähm, Aufhebungsvertrag auch anzusprechen. Manchmal ist es so, dass ähm, Arbeitgeber aus verschiedenen Gründen da nicht wirklich drauf einsteigen. Aber generell ist ein Aufhebungsvertrag für den Arbeitgeber auch durchaus vorteilhaft. Ähm, weil Sie müssen sich vorstellen, gerade bei Mitarbeitern mit langen Kündigungsfristen, weil sie schon lange im Unternehmen sind, da kann natürlich eins passieren. Ich kündige dann gibt es einige Monate später ähm, irgendwann mal ein Urteil mit dem Ergebnis, nee, die Kündigung war nicht korrekt, weil entweder keine betriebsbedingten Gründe vorlagen oder die Sozialauswahl vielleicht fehlerhaft war. Dann ist die Kündigung unwirksam und ich muss den Menschen die ganze Zeit bezahlen. Der hat in der Zeit aber oftmals nicht gearbeitet. Das ist ja. natürlich auch ein, ein immenses Risiko, also finanzielles Risiko, ne? wenn ich da über sechs Monate Kündigung oder sechs Monate rede und dann ist da vielleicht ein Mitarbeiter, der 3.000 Euro im Monat verdient, dann sind das mal eben 18.000 Euro, die da im Raum stehen. Ähm, das ist blöd. Ähm, und da kann ich natürlich mit Aufhebungsverträgen schneller äh, Sicherheit ähm, herbeiführen. Ähm, der Gesetzgeber hat das sogar auch vorgesehen. Ähm, nicht direkt als Aufhebungsvertrag, aber es läuft aufs Gleiche raus. Im Kündigungsschutzgesetz gibt es einen Paragraphen gesagt sagt, bei einer betriebsbedingten Kündigung ähm, kann ich dem Arbeitnehmer anbieten, äh, dass er eine Abfindung erhält von 0,5 Monatsgehältern pro Jahr der Betriebszugehörigkeit. Wenn ich dieses Angebot mache, wird, das, wird die Abfindung fällig, wenn er die Kündigungsschutzklage nicht einlegt. Mhm. Dann habe ich relativ schnell Sicherheit. Ne, weil drei Wochen Klagefrist nach Zugang der Kündigung wenn ich das mit diesem Angebot nach §1a Kündigungsschutzgesetz äh, kombiniere, bin ich als Arbeitgeber nach drei Wochen auf der sicheren Seite. Vielleicht wartet man mal drei Wochen und fünf Tage ab, damit die Post noch hin und her gehen kann. Ähm, aber dann habe ich relativ schnell Klarheit. Klarheit ist oft viel wert.
0: Wenn wir noch mal bei den Aufhebungsverträgen bleiben, worauf kommt es denn an, dass die wirklich einvernehmlich sind? Und was darf denn in einem... Ja, Aufhebungsvertrag auf keinen Fall fehlen. Also was gehört da auf jeden Fall rein?
1: Also wichtig ist auf jeden Fall, dass genau wie bei einer Kündigung der Aufhebungsvertrag schriftlich gemacht werden muss. Das heißt, ich brauche auch Unterschriften auf beiden Seiten. Also von beiden Seiten. Also Aufhebungsvertrag per WhatsApp oder Messenger oder sonst was. Das geht schon mal gar nicht. Ja. Also immer Aufhebungsvertrag, immer schriftlich. Was unbedingt rein muss, ist selbstverständlich... Die Frage, zu welchem Zeitpunkt endet das Ganze? Ähm, das kann ja heute sein, aber ich kann ja auch jetzt schon einen Aufhebungsvertrag schließen, der vielleicht erst zu Ende November äh, wirksam wird. Was weiter rein muss, ist, was ist eigentlich mit der äh, Arbeitspflicht in der Zeit bis zum Wirksamwerden werden ähm, des Aufhebungsvertrages, also bis das Arbeitsverhältnis zu Ende ist? Naja, und was man Oftmals gerne reinschreibt, ist so ein Satz wie auf Veranlassung des Arbeitgebers zur Vermeidung einer betriebsbedingten Kündigung. Ähm, das wird insbesondere dann interessant, wenn ähm, der Mitarbeiter hinterher möglicherweise Arbeitslosengeld äh, beantragen möchte. Ja. Oft ist es ja auch so, dass Mitarbeiter von sich aus gerne einen Aufhebungsvertrag haben möchten, weil sie den nächsten Arbeitsvertrag schon in Aussicht haben. Die Fälle gibt es ja auch. Und dann habe ich da nicht so einen Riesendruck. Es gab eine, kürzlich gerade eine ganz spannende Entscheidung, da ging es um eine Kündigung, nicht aber um Aufhebungsvertrag, aber das lässt sich übertragen. Und da ist vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt. Ähm, da hatte ein Arbeitnehmer gekündigt und hatte mit seinem Arbeitgeber vereinbart, dass man Stillschweigen über die Gründe äh, für diese Kündigung einhält. Und mit dieser Begründung hat er dann eben auch, als er Arbeitslosengeld beantragt hat, bei der Agentur für Arbeit keine Angaben zu den Gründen gemacht. Mhm. Die Agentur für Arbeit hat gesagt: "Na gut, dann nicht. Dann gehen wir davon aus, dass du deine Arbeitsunfähigkeit, deine, deine Arbeitslosigkeit verschuldet hast, ähm, und du kriegst eine Sperrfrist von zwölf Wochen." Mhm. Und dagegen hat er geklagt, und das Sozialgericht Speyer hat da also kürzlich zu entschieden, dass wenn ein Mitarbeiter freiwillig etwas vereinbart, was ja seinen gesetzlichen Auskunftspflichten widerstrebt, da muss er halt auch mit den Konsequenzen leben. Will also heißen, so eine Vertraulichkeitsvereinbarung im Aufhebungsvertrag klingt erstmal ganz schick, ist aber, wenn man Arbeitslosengeld beziehen will, unter Umständen dumm. Da wäre es also ganz clever, wenn man vielleicht formulieren würde, die Parteien vereinbaren, stillschweigen über die Gründe des ähm, der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Es sei denn, sie sind aus gesetzlichen Gründen zur Offenlegung verpflichtet. Also, dass man das so ein bisschen einschließt, damit ich zumindest bei der Agentur für Arbeit dann Angaben machen darf, um meinen Arbeitslosengeldanspruch nicht zu gefährden.
0: Unabhängig von der, von der arbeitsrechtlichen Ausgangslage, worauf kommt es denn an, damit Mitarbeiter, ja vielleicht trotz einer Trennung, den Arbeitgeber trotzdem positiv noch wahrnehmen und bei
1: Aufschwung wieder an Bord wären? Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, ein Mitarbeiter, den ich kündige, der spricht ja in der Regel auch mit seinen Kollegen darüber oder seinen Noch-Kollegen darüber. Ja. Das heißt, so wie ich kündige, das erfahren die anderen auch und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Mitarbeiterbindung, die Loyalität und die Motivation der verbleibenden Mitarbeiter. Und das ist in der Tat ein relativ häufiger Fehler von Arbeitgebern, dass man ja nicht nicht sauber und nicht transparent und nicht wertschätzend arbeitet. Eine Kündigung ist für den Mitarbeiter, ich hatte es eingangs gesagt, eine der heftigsten Entscheidungen oder heftigsten Situationen, die er erleben kann. Ja. Dass der emotional reagiert, ist doch völlig klar. Völlig klar, völlig verständlich. Damit muss ich als Arbeitgeber umgehen können, ähm, gerade wenn ich vielleicht auch diesen Mitarbeiter später nochmal wieder einstellen möchte oder aber wenn ich zumindest den Kontakt zu meinen anderen Mitarbeitern nicht gefährden möchte. Also mein Credo ist da wirklich, ähm, Leute, seid bitte, äh, geht wertschätzend mit den Mitarbeitern um, geht offen mit ihnen um, geht fair mit ihnen um. Ähm, das gehört auch zum Aufhebungsvertrag übrigens. Ja. Kein Mitarbeiter muss einen Aufhebungsvertrag unterschreiben. Mhm. Er ist aber natürlich deutlich eher dazu motiviert, wenn das einigermaßen fair abläuft.
0: Wie ist es denn, wenn es jetzt zu mehreren betriebsbedingten Kündigungen kommen sollte? Sie hatten das eben ja angesprochen, dass es transparent ablaufen soll auch. Wie kann man das denn im Unternehmen transparent machen? Man will jetzt ja auch nicht die ganze Belegschaft vielleicht beunruhigen, aber trotzdem möchte man in gewisser Weise vielleicht transparent vorgehen, damit die Mitarbeiter, die betroffen sind, ja,
1: vielleicht das äh, noch halbwegs äh, aufnehmen können. Also es fängt oft schon vor dem eigentlichen Kündigungsgespräch an. Also die ähm, viele HR-Experten sagen wirklich, es macht gerade in solchen Krisenzeiten, äh, in denen wir uns zurzeit befinden, äh, durchaus Sinn, die Mitarbeiter mitzunehmen und sie eben auch ähm, darüber zu informieren, wie die Situation im Unternehmen ist und was möglicherweise noch so passieren kann. Das heißt jetzt nicht, dass man ständig da Panik schieben muss, aber ähm, eine transparente Information, eine sachliche Information, also nichts Schönreden, aber auch nichts dramatisieren, ist sicherlich ein guter erster Schritt, ähm, der vielleicht auch sogar dazu führen kann, dass Mitarbeiter, die dem Unternehmen eigentlich positiv gegenüberstehen, äh, hinterher sagen, okay, ich kenne die Gründe, die dahinter stehen, hinter der, ähm, hinter der Kündigung. Ähm, ich lasse das mit der Kündigungsschutzklage. Genauso gibt es natürlich viele Mitarbeiter, die dann auch sagen, okay, wenn ich hier sowieso gehen muss, dann nehme ich natürlich noch mit, was ich kriegen kann ähm, und versuche nochmal irgendwie eine Abfindung vielleicht rauszufallen.
0: Und vielleicht gerade, wenn, wenn der Prozess auch eher schlecht abgelaufen ist. vielleicht. Ja,
1: oder unfair, ja klar, das, das, das Risiko dann, steigt, ganz klar.
0: Wenn Sie sich zum Abschluss auf einen Tipp beschränken müssten, wie sich klassische, ja, oder wie sich Trennungsprozesse auf Augenhöhe gestalten lassen, welcher Tipp wäre das, den Sie Arbeitgebern mitgeben?
1: Ähm, Fairness. Fairness und Klarheit ähm, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, gerade weil man eben immer damit rechnen muss, dass auch die Mitarbeiter, die gekündigt wurden, die sprechen ja nicht nur mit ihren Ex-Kollegen, sondern die sind ja auch sonst draußen unterwegs und sprechen mit Menschen. Und ähm, da ist es schon ganz wichtig, glaube ich, wenn man da ähm, ein vernünftiges Bild nach außen abgeben kann, soweit es irgendwie geht, dass die Mitarbeiter nicht sagen, Mensch, das ist alles klasse gewesen in dem Laden und im Übrigen bin ich gerade gekündigt worden. Das ist verständlich, aber wenn man da fair und transparent miteinander umgeht, dann ähm, führt das oft dazu, dass da eben jetzt nicht noch zusätzlich ähm, mehr Stimmung gemacht wird, als unbedingt nötig.
0: In diesem Sinne, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Klages. Gerne. Und äh, damit verabschieden wir uns von den Zuhörern und äh, ja, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Sie auch die Links in unseren Shownotes. Bestellen Sie unsere Newsletter auf personalwissen.de und finden Sie in unseren Medien eine spannende Mischung aus News, Tipps und Erfahrungsberichten. Personalwissen – Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit.